0: Hoje, para falar de saúde mental e, em particular, dos aspectos da liderança na saúde mental, vamos receber o Vitor Cotevio, médico-psiquiatra e psicoterapeuta há mais de três décadas, especialista em reabilitação psicossocial. O Vítor é diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhão, instituição vocacionada para o diagnóstico, tratamento e reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental. Também é responsável do departamento clínico e técnico assistencial do Instituto São João de Deus. Tem sido responsável pela implementação, coordenação e liderança de projetos, investigação e equipas em reabilitação psicossocial e saúde mental. É membro do Conselho Nacional de Saúde Mental, portanto, temos aqui um grande especialista para falar de todos estes aspectos. Boa tarde, Vítor. Bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Vitor, temos falado muito nestes últimos anos, em particular depois da, da pandemia, uhum. da saúde mental nas empresas, Sim. e às vezes já começo a achar que é uma moda uhum. ou um modismo, será uhum. que é mesmo ou vai ficar?
1: Eu acho que irá ficar, embora uma coisa não seja incompatível com outra, e a parte da moda é um risco, eu não gosto muito que seja moda, acho que a saúde mental nas organizações é determinante no que diz respeito à qualidade de vida, ao bem-estar dos colaboradores e àquilo que é fundamental para as organizações, que é a produtividade, o desempenho, a rentabilidade e, portanto, nesse sentido, obviamente, que irá ficar porque, no fundo, a pandemia pôs à superfície aquilo que é uma relação entre o bem-estar, a saúde mental ou, como alguns chamam agora, a felicidade organizacional, que não é um, tema, um termo que eu gosto tanto, porque a felicidade é um conceito filosófico. Acho que bem-estar bem está bem, bem-estar subjetivo está bem, uh, mas acho que vai ficar, pela importância que tem, depois eliminando as gorduras do risco do modismo. Ou seja, a Cristina falou do modismo e tem razão, porque o que vai acontecendo, mesmo em termos civilizacionais, é que, de alguma forma, há uma hipertrofia e uma apropriação dos termos da saúde mental para tudo e mais alguma coisa. Em qualquer situação, em qualquer eh, contexto, muitas vezes utilizam-se termos de saúde mental ou doença mental, às vezes de uma forma que não é mais adequada. Portanto, há uma certa hipertrofia, uma certa insuflação e uma certa apropriação, como se a relação com as organizações ou com as escolas, por exemplo, tivesse que ser sempre intermediada por perturbação de déficit de atenção, porque somos todos bipolares, portanto, algum cuidado para que aquilo que é algo que é fundamentalmente útil, que é esta ligação entre liderança saúde mental e organizações, não fique intoxicada de uma insuflação que, não, nesse sentido, não prestava um bom serviço às organizações. Está bem saúde mental, está bem uh, o bem-estar, está bem cruzar liderança, saúde mental, bem-estar e produtividade, está, e isso é real. E os estudos dizem isso. Atenção, nós, nós a Galup, a, a consultora norte-americana, dizia que, em termos de liderança competente, uma liderança competente competente é aquela que promove também o bem-estar nas organizações, as ditas organizações autentizóticas que se preocupam com o trabalho, mas com a vida dos colaboradores, uh, Essas, essas, essa liderança competente pode ser responsável por um por um aumento de 22% naquilo que diz respeito à produtividade e de 48% naquilo que diz respeito à rentabilidade. E sabemos o lado, o lado contrário, que é, sabemos, por exemplo, que o Laboratório Português uh, de Estudos de Ambiente de Trabalho Saudáveis encontrou há um ano, numa inquirição a colaboradores, 80% tinha pelo menos um sintoma de burnout. Uhum. E sabemos também, há um ano, que uh, a, a, a Ordem dos Psicólogos fez um estudo em que encontrava, como, uh, se, uh, o, o valor que encontraram, não sei como, chega, como é que chegaram a ele, 5,3 mil, uh, mil milhões de euros de impacto em perda de produtividade ligado às consequências de problemas de, de psicológicos, problemas de doença mental. Portanto, isto impacta de tal maneira, já agora que estou a falar em números, digo-os todos, que às vezes estão na minha cabeça como referência, a Organização Mundial de Saúde refere um número, um número anual de 12 mil milhões de dias perdidos de trabalho a nível mundial relacionados com depressão e ansiedade. E a, e a, a, a revista de negócios de Harvard a, a evoca, refere que numa epidemia de burnout, a perda de produtividade anual anda à volta de 322 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de entidades credenciadas, idóneas, por isso é que eu vou buscar estes números. Quando se cruza aquilo que parece fundamental e que está subjacente à, à, à pergunta da, da Cristina, portanto, eliminando aquilo que é, aparta mais o modismo, e falando objetivamente do que interessa, normalmente eu olho para esta questão de uma maneira que é assim. Sabe que eu gosto de falar por acrónimos e por acrósticos muito e sério. por imagens. Já é conhecido por isso, isso e muito isso. E, 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 normalmente, eu olho assim, era como se nós tivéssemos, uh, imaginando uh, cinco tripés, ou cinco trindades, se quiser. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são outras trindades. Quais são essas trindades? Essas cinco que cruzam de alguma forma aquilo que eu poderia explicar em relação ao que está subjacente ao que estamos aqui a falar. A primeira trindade é assim. É, se nós imaginarmos um, um tripé, às vezes diz-se assim, ah, quando foi a, a pandemia, diz-se, estamos todos no mesmo barco. Não é verdade, nós estávamos todos perante a mesma crise, não estávamos no mesmo barco, porque nós tínhamos barcos diferentes e remos diferentes. Porquê? Porque o barco é o contexto em que cada colaborador pode viver, o seu ambiente familiar, os seus problemas. Os remos são as skills dos colaboradores, a relação entre o reme e o remador, as hard skills e as soft skills. Porque nós estamos perante, numa organização, se nós imaginarmos o primeiro tripé, eu disse que é um cinco, veja só. O primeiro é, se imaginarmos a organização como o mar, o mar tem maré alta, maré baixa, maré viva, maré morta, como tem as organizações. Portanto, o primeiro tripé é o mar. O, outro, o, outro, o primeiro tripé não, o primeiro pé do primeiro tripé é o mar. No outro, no outro, no outro braço, ou no outro pé, temos, temos os, os, o, o barco. E o barco é o contexto. Todos estão no mesmo mar. Os clubes todos estão naquela organização, mas podem ter contextos diferentes de vida, seja ela seja ela que for. Portanto, um pé é o mar, naquela organização é o mar, o outro. É o contexto, que é o barco, e o outro são os remos, as skills específicas daquele colaborador Se juntarmos a este tripé, um segundo tripé, que é todas as organizações de todas as lideranças, e cada vez mais no mundo atual, no mundo de incerteza, de volatilidade, no mundo VUCA ou VICA, volatilidade, incerteza, a complexidade e ambiguidade, as lideranças têm que ter uma flexibilidade e uma capacidade ética e empática de estar, que é aquilo que eu muitas vezes chamo liderança em triplo E com triplo foco, mas já lá vou para não perder os tripés, a, minha, a conversa para mim é com mais cerejas. O segundo tripé, qual é o segundo tripé? O segundo tripé é o, as, um dos pés é as necessidades psicológicas básicas, o outro pé são, é o, nós temos todos necessidades psicológicas básicas, e os nossos mas, as necessidades psicológicas básicas é um pé, é um pé os mas são, o outro pé são os medos e as angústias quando as, ansia... quando as necessidades não são cumpridas e o outro pé é o sofrimento que daí resulta. Portanto, um pé de necessidades psicológicas básicas, do segundo tripé, outros medos e as angústias, daí resultantes, e outro sofrimento que daí resulta. Ora, as lideranças têm que saber que a sua organização para ser saudável, precisa de colaboradores saudáveis, com bem-estar, porque produz é mais. Mas para isso têm que ser garantidas as necessidades psicológicas básicas. Quais são? Para todos nós, temos as mesmas. Podemos ter é umas mais, ou, mais hipertrofiadas mais, e outras menos, ou em determinada altura da vida, umas mais, outras menos. As necessidades psicológicas básicas são, primeira instância, segurança, ah, a segurança. A sobrevivência, pertença, reconhecimento, realização, não ser, não ser humilhado, não ser envergonhado, ser valorizado, não ser injustiçado. Ora, isto passa-se tudo numa organização. Todas estas possibilidades existem numa organização e as lideranças devem pugnar para tentar, na medida do possível e de uma forma singular, tentar garantir que estas necessidades psicológicas básicas, que são mais que estas ainda, estejam garantidas. Porque se não estiverem garantidas, eu tenho os medos respectivos e as angústias respectivas e o sofrimento que daí resulta. E posso ou não adoecer. Isto era o segundo tripé. O terceiro tripé é aquilo que, é, que todos nós temos à custa disto, nós podemos ter medos, angústias e ansiedade, genericamente, antes de adoecermos, sofrimento, que são, que é um, são três pés do outro, sem tripé, medo, angústia e ansiedade, são coisas diferentes. O medo é, é aquilo que é uma resposta uh, emocional e fisiológica para uma ameaça iminente, uhum. vou perder o emprego amanhã, ou, vão, ou alguém me deu um raspanete e te fiquei aflito. A ansiedade é um sentimento de apreensão perante uma ameaça futura. Uhum. O que é que vai acontecer? A guerra da Coránea vai comprometer a minha organização. Eu tenho uma empresa, com trabalhava para Israel, vendia para lá animais para Israel e isso vai comprometer a minha organização e, portanto, isto é a ansiedade. A angústia é a ameaça, tudo isto tem a ver com ameaças, não é? A ameaça da antecipação futura, a ameaça do medo iminente para o medo e a ameaça da perda de sentido, que é a angústia, que é o desespero. A perda de sentido não vale a pena viver eu não vou garantir a vida dos meus, não vale a pena viver medo, ansiedade e angústia terceiro tripé, estes três pés quarto tripé é se este sofrimento for de uma intensidade e de uma desproporcionalidade enorme de uma persistência no tempo e se transformar em disfuncional e incapacitado incapacitar-te. Eu, eu adoeço ou seja, que é outro tripé, que é outro, o quarto tripé tem intensidade tem persistência e tem a incapacidade ou a desfuncionalidade. O último tripé, olha para isto tudo e nas organizações devia tentar, na medida do possível, de uma forma não utópica, perceber que isto existe e o outro tripé, liderança, saúde mental e desempenho. É o outro tripé o, tripé, o quinto tripé, que é uma liderança empática, é o que eu há bocado dizia, uma liderança em triplo E e com triplo foco o que é que é? É uma liderança, triple triplo E é porque é ética, empática e estética. Nós temos que resgatar também o estético, o sen, o sen, os sentidos, a beleza das coisas, uh, uh, o gosto das coisas, o entusiasmo com as coisas, essa estética. Por isso é que eu digo que é ética, empática e estética. E com triplo foco, porquê? Que é o foco externo, que são as metas, os objetivos que se têm que cumprir, o foco interno, que é o meu processo de autoconhecimento e de autorregulação, e, o, e a relação com os outros é o triplo foco, é o radar social a capacidade de captar sinais perceber como é que as pessoas estão não é? este, este sintonizar o outro e fazer com isso alguma coisa não basta outra moda outra moda é a questão da empatia não pode ser moda, não é? porque como eu costumo dizer, a empatia para funcionar deve ser supra não pode ser sub supra é uma empatia, outra vez acrónimos e acrósticos supra é uma empatia sólida única profunda, ressonante e autêntica, sub, é uma empatia superficial, utilitária e banalizada. Que eu fingi que sou empático, pergunto ao colaborador se o filho está melhor, mas é uma pergunta de checklist e não uma pergunta verdadeiramente empática. E vale mais não perguntar, porque o colaborador vai detectar. E, portanto, a autenticidade relacional é fundamental nestes processos da tal liderança ética, estética e empática. No mundo atual, utilizando outra vez a brincadeira com a... Não é brincadeira, mas aquilo que é no mundo atual, eu digo... Eu defendo muito que a liderança, para além de ser ética, compassiva, amplificadora, há muitos conceitos ligados à liderança e deve ser ressonante. A liderança ressonante é empática, cria a confiança, ela cria o respeito, é, cria a exemplaridade, a consciência que a pessoa tem do seu exemplo nos outros e por isso tem impacto. não é E a, não deve ser dissonante, porque a, a liderança dissonante é fria, que facilita a desconfiança. E no mundo atual. Eu, eu acho que a liderança deve ser uma é o, é o que eu digo muitas vezes, é uma liderança, porque acho que ela, essa liderança vai ao encontro do bem-estar e da saúde mental, que é uma liderança, e vai ao encontro dos tempos atuais, dos desafios atuais, que é uma liderança situacional pós-moderna, 5 Cs mais 2. O que é que é 5 6? Liderança situacional pós-moderna, porque lida com a incerteza, com a ambiguidade, com a imprevisibilidade, que o homem fica aflito, porque a mãe da ansiedade é a insegurança e o pai é a perda de controle a mãe da ansiedade é a insegurança e o pai é a perda de controle e o, o ser humano desenvolveu-se muito mas nisto está igual ela, ela é, é assim que seja mais dois porquê nos tempos atuais, a tal situacional de contexto, situacional quer dizer que tem que se lidar com o contexto pós-moderna, porque nós estamos numa altura da pós-modernidade e as coisas são muito mais fluídas e os colaboradores querem, querem bem-estar nas organizações e trabalho sentidos, não vão para outro trabalho quando podem. Ela é em que 6 porque que é, 6 é isto, é o substantivo e o verbo. 5 que é, ela deve gerir contextos, não sei, gerir contextos ou crises, ela deve criar circunstâncias, ela deve antecipar cenários, está a ver se? contextos, circunstâncias, cenários, já vai em terceiro ela deve promover a comunicação autêntica, ela deve estabelecer confiança, ela deve potenciar o compromisso, porque nos tempos atuais o compromisso não é como há 30 anos, o compromisso de há 30 anos era longitudinal, as pessoas estavam nas empresas o tempo todo, agora é transversal, e a gente tem que criar condições para que haja compromisso transversal, e ela deve muscular a coragem, porque em tempos de incerteza os líderes precisam ter agilidade na decisão, não é? e portanto deve estabelecer esse, esse, deve potenciar esse compromisso e, e, e potenciar, a, e muscular a coragem, como eu dizia.
0: Mas os líderes, infelizmente, não são todos, aliás, eu acho uhum. que há poucos, assim como o Vitor uh, descreve. Como é que cada um, na sua posição de liderança, porque todos uhum. somos líderes de alguma uhum. coisa, uhum. Uh, podemos melhorar uh, esses aspectos?
1: Reparo, eu nem defendo sequer, eu não acho que os líderes tenham de ser todos iguais, até porque há lideranças diferentes para contextos diferentes.
0: Mas tem que ter certas qualidades ah, básicas. Isso,
1: ou seja, que há, o que eu acho é que nos tempos atuais convinha, até pode ser um líder introvertido, até pode nem ser carismático sequer, percebe? Até porque o carisma também tem coisas complicadas. A questão é Há determinadas características, por isso é que eu há bocado dizia ética, hepática e estética, eu da ética e da empatia tentava não perder esses conceitos. Porque é muito mais fácil eu ter uma organização saudável quando eu pugno e, 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 e não só saudável, mas que potencia a própria reputação da organização. Que é que se eu tiver um funcionamento ético, que dir-me há, ah, mas isso às vezes não é assim, pois, às vezes não é assim, corre mal, não, é? não estamos aqui a defender utopias, estamos a dizer qual é a visão da coisa. Com uma flexibilidade enorme, os líderes podem ter características diferentes, até porque as pessoas não nascem líderes. Não há muitas teorias sobre liderança, desde os traços aos comportamentos. eu acho que, Por isso é que eu há bocado dizia, a liderança, o melhor líder, apesar de tudo agora, não é se tem tantos traços assim ou comportamentos assados, é se tem capacidade de ler contextos, é se tem capacidade de, em situação, com as características que tenha, ter a flexibilidade para, com as características que tenha, não perdendo pilares referenciais, ética e empatia, depois não, não tem que inventar ser uma pessoa diferente. Tem que é. Essa capacidade de ler os contextos significa ler os contextos também significa tentar ler as pessoas na medida do possível. É claro que eu, eu, sei, eu sei que nós temos líderes autocráticos e continuarão a existir. E há situações de vida, não faz sentido se houver um tremor de terra. É bom que eu tenha algum líder que tenha uma capacidade, entre aspas ou sem aspas, autocrática para de repente tomar decisões levar a equipe para trás em vez de estar a reunir. Um não, sim, não, não a reunir. Não, sim, não pode estar a reunir 10 horas a ver se vão chamar o INEM, não é? não é? E portanto, essa, essa. Acho é que há determinadas re referências, pilares que devem lá estar. Depois há um conjunto de características que podem variar que tem a ver com a personalidade de cada um. Não estamos a fazer líderes à medida e e dizer que aquele líder é que era o líder perfeito. Agora, se eu quero ter, repare, se eu quero ter, o que é que é a definição de saúde mental? A definição de saúde mental é muito simples. A é, não é a ausência de doença. A saúde mental é um bem-estar, repare, é um bem-estar, que facilita ou, ou, ou promove que as habilidades e as competências das pessoas sejam postas em prática, que as pessoas saibam lidar com fatores de stress, que as pessoas contribuam para a sua organização e para a sua comunidade, tenham essa, essas condições. Ora, se eu quero promover o bem, a, a saúde mental, se ela é bem-estar, que está na própria definição, então as lideranças tiverem essa capacidade de ler as coisas E se tiverem cada um à sua maneira de criar ambientes que sejam o menos possíveis tóxicos, organizações o menos possível cínicas, paranoides, uh, perversas, se conseguirem criar isto e criar um, um ambiente saudável, um ambiente positivo, pode ser diferente de organização para organização, com uh, métodos diferentes, porque repara, para criar bem-estar, numa, numa, numa organização, nós temos muitas possibilidades. Ou seja, acho que uma organização dos tempos atuais, independentemente das características de liderança, e não utilizar só como uma moda, deve tentar ter em conta, outra vez, acrónimos e acrósticos. Aquilo que eu digo, o ver e o ter. O que é que é ver? É tentar perceber com aquele colaborador quais são as... E ele próprio colaborador, não é estar para canto só para o líder. É o próprio colaborador, ter, Quando eu digo ver, como acrónimo ou como acróstico, estou a dizer que são identificar quais são as suas variáveis equilibradoras, regeneradoras. O que é que para mim me faz ter equilíbrio e regenerar-me? Ver. Para depois eu ter, o que é que é o ter? Tempos estabilizadores relaxantes é isto que é o ter, que pode ser Tai Chi, pode ser Pilates, pode ser meditação, pode ser exercício físico, pode ser Qigong, pode ser respiração abdominal, que eu estou a trabalhar à secretária, e se eu souber fazer respiração abdominal, eu estou a contribuir para eliminar fatores de stress, eu estou a fazer prevenção de burnout e estou a contribuir para o meu bem-estar subjetivo, que já reparou, é um acrónimo lixado, que é BES, parece um oxímoro, o bem-estar subjetivo da BES. <risos> <risos> o bem está subjetivo da ameaça.
0: Muito <risos> bem, percebo, per, uh, percebo uh, a ideia. Ou seja, o, o líder tem que estar bem Sim. para poder ler o contexto e uhum. conseguir uhum. perceber se na sua equipa uhum. ou na sua organização uhum. há pessoas que estão certo. menos bem. Certo. De uma forma uh, muito prática, porque não é assim tão evidente quanto possa parecer, uhum. como é que se detecta em algumas pessoas que alguma coisa não está bem? Para uhum. evitar e para Sim. prevenir... Uhum. Uh, passar da, da ansiedade para o, para para, o burnout
1: pode ser, -se. sim. Um, eu costumo dizer, como sabe, que há, também, outra vez, acrónimos e acrósticos: há o burnout, tem o fel e o mel, que é uma dialética. E o fel do burnout é quando as pessoas estão em frustração, exaustão e limitação de capacidade, estão em burnout. Para falar um genericamente, uhum. não é e, e o, que, o que prevê é o mel, que é criar fatores de motivação é de envolvimento com objetivos e propósitos, e é de ligação entre uns e outros nas equipas. O líder, às vezes pode não ser o líder, podem ser colegas claro, de, um colega de, de, da, pode equipa, da equipa. de equipa, pode Sim, porque, porque como sabe, apesar de nós sabemos que neste momento já não há Tanta estigmatização sobre a saúde mental não deixa de haver sempre inquietações, que é como é que o colaborador expõe a sua fragilidade de maneira a não ser interpretada como uma fraqueza que vai comprometer a produtividade da organização. E nem todos os líderes ou todas as organizações têm esse olhar. Embora existam cada vez mais organizações e depois há aquelas coisas que ajudam, não é? Aparecer o hortozório em determinada altura a sensibilizar Também para isto sim. ajuda estas coisas, estas situações ajudam, não é? Pronto. Mas o líder se percebe porque a pessoa às vezes pode pode não expor. Uhum. Mas aquela pessoa que anda mais irritável, aquela pessoa, porque estes são critérios de burnout, aquela pessoa que anda. Eu costumo dizer também, isto ficamos inundados de acrónimos e acrósticos, que é a dica para parar, a dica, a dica como, como acrónimo, dica é quando a pessoa já está em despersonalização desligada, está irritável, está cínica, não é? dica e já está em ansiedade mantida. Isto é uma dica uhum. para parar. E quem está ao lado percebe que aquela pessoa pode não estar já a produzir da mesma maneira, pode não se concentrar da mesma maneira, pode chegar com olheiras ali, pode achar que está, sempre, está a beber mais cafés que o que está a beber mais álcool que o que quando vai ao bar, está muito mais irritável, muito mais cínica e muito mais a disparar, não é? Uhum. Muito mais impaciente e não está com capacidade de concentração e de produção. Portanto, há aqui fatores que são, podem ser visíveis quer no comportamento, quando há comportamentos de risco que aumentam, quer naquilo que são as coisas mais subjetivas que as pessoas podem esconder, mas que a gente detecta como a irritabilidade, a indiferença ou cinismo, este padrão, este cinismo que funciona como um mecanismo de defesa, nomeadamente nas, nas profissões de cuidar, que as pessoas distanciam-se mais para tentar ver se aguentam aquilo. Não é? uhum. Uhum, porque, e e aí, aí, um líder, repara, por isso é que eu defendo esta questão esta questão é empática de, de este e esta é aquilo que faz parte da inteligência emocional não é como característica é este radar social esta capacidade de captar não só a comunicação verbal do outro mas a comunicação não verbal este, este estar atento que faz com que eu sinta que aquela pessoa não está da mesma maneira porque transmite na sua comunicação não ah. verbal estes tais sinais de cinismo indiferença irritabilidade desespero tensão uh, diminuição da concentração e a gente detecta está diferente e portanto faz sentido dizer o que é que se passa contigo e esse, essa pessoa que pergunta ou que vai perguntar o que é que se passa contigo tem que estar à partida legitimada, como credível para aquela pessoa para que aquela pessoa não tenha medo de dizer o que é que se passa comigo, e se esse líder já deu sinais de que é uma pessoa que está disponível, que está atenta que tem a porta aberta quando precisam não é? e que não está lá no topo de uma, de uma torre, é evidente que isso facilita Facilita e é melhor para as organizações e para as empresas, porque apanhar alguém a tempo, em vez de andar a empurrar com a barriga, deixar que a produtividade esteja a ser comprometida, aquela pessoa vai não sei quantos meses de baixa e depois, às tantas, não sabe se vem da mesma maneira. Tudo isto feito com a promoção do bem-estar, com a prevenção do adoecer, isto representa depois, à escala, milhões de euros, milhões de, euros de, de investimento. Claro. À escala.
0: Antes de, de entrar em, em burnout. Uhum. Mas quando não, não é possível evitar e é que temos uma uhum. pessoa que infelizmente entra em burnout e, e está de baixa, uh, como é que a empresa deve uh, preparar o, o regresso? Muitas vezes a pessoa vai de baixa, volta de baixa, ok, volta tudo ao mesmo.
1: Sim, eu costumo dizer lhe alguma coisa e, e tem a ver com as pessoas que eu próprio sigo. Eu costumo, eu costumo dizer que o trabalhar o regresso começa na primeira consulta. Isso às vezes é muito inquietante para as pessoas, não é? Porque elas estão desejosas de sair daquele ambiente tóxico, não querem que eles falem do Nesse, exatamente. Mas eu, a partir do momento em que sinta tenha a relação empática estabelecida, se não tiver, tiveram risco, mas se tiver, começa a dizer que é muito importante nós imaginarmos como é que será depois, porque isto é um isto é um interregno e a própria pessoa sabe precisa do trabalho para viver e portanto e fica assustada duplamente porque sente que não está em condições e tem medo como é que como é que irá ficar e portanto se eu trabalho ao princípio logo regressar claro que no mundo ideal significava que nós todos sistemicamente articulávamos. Quem seguia aquela pessoa tinha a oportunidade de falar com o líder, o líder tinha a oportunidade de falar com a medicina do trabalho, não é? com a medicina ocupacional, com a saúde ocupacional, e isto no um mundo ideal. Às vezes, em algumas organizações, isto acontece e é muito interessante. E quando acontece, a gente sente que faz diferença. Porque as pessoas não se sentem assustadas e inquietas com o facto de não estar a ser interpretado, terem estado em burnout como se aquilo fosse uma fraqueza. Foi um momento da vida em que as pessoas sentem que é possível voltar. Porquê? Porque no regresso podem ser criadas condições, quando há esta articulação, para que haja uma atenção, não é eu acabei eu estourei aqui, pifei, por definição burnout, estourei, queimei, e depois houve aqui um interregno, não tem nada a ver com a organização e depois vou voltar ao mesmo sítio, tal qual estava ou tal qual vivi. Isto não pode ter um interregno, isto tem que ser uma coisa articulada, sistémica, interligada na medida do possível. Umas vezes... Umas vezes com os líderes, outras vezes com, com o medicina do trabalho, ou o que for, alguém que faça aqui ajuda a fazer pivô. Porque se ajudar a fazer pivô, significa que a pessoa sente um bocadinho mais segura e na forma de regressar, quantas vezes isso já aconteceu, organizações que digam, então, vamos lá regressar. Como é que vamos regressar? Não vamos regressar já após 300 projetos onde estava. Vamos agora ver, vamos aqui identificar, destes projetos todos, quando isto é possível, qual, quais é que estavam a dar mais satisfação e tinham mais sentido para si. Qual é que é a relação para si entre aquilo que é este tripé, quais as suas competências, qual a satisfação que a coisa lhe dá, qual o sentido que a coisa lhe tem. É possível aqui, não, este, este era o que me estava a estourar, vamos ver se é possível recomeçar agora desta maneira e depois progressivamente na vida porque, repare, na vida as pessoas têm que ter resiliência também. Eu não sou muito fã da, da, da glamorização da vulnerabilidade falando de assumirmos a vulnerabilidade, mas não é glamorizar a vulnerabilidade, ou então fetichizar as lideranças hiperpotentes. Não é? Essa dialética de extremos não é muito interessante. É o sistémico, a ligação. E, portanto, nessa ligação, às vezes, e eu já vivi isso, o regresso, já vivia os dois lados. Já vivia alguém a atrasar o burnout porque nada mudava e parece que estavam à espera para, mais uma vez, fazerem dar uma forma a assédio e a pessoa a viver com essa inquietação. E então, cada vez que tinha que imaginar que tinha que regressar, descompensava, estou a falar de casos reais descompensava com uma diarreia tal, que não tinha condições, porque estava sempre... Tinha uma diarreia... Não dava para dar. Ficava com uma diarreia psicossomática que descompensava e andava sistematicamente a adiar. Foi duro trabalhar esta pessoa. Já tive o contrário. Eu sei que vou regressar, e já me disseram que posso ir com calma, que posso fazer isto desta maneira, deram-me esta segurança, e eu aí não estou inquieto, eu já tive estes dois polos.
0: Claro, e aí depende hum. da organização para organização. E depende da organização para a organização, desfia, e desfia,
1: é? às vezes de pessoas para pessoas, claro. às vezes desfia para a pessoa. É claro que, repare, é, eu costumo dizer também que é às vezes não é... As organizações, eu costumo dizer que é uma questão de proposição. As organizações não interessa muito, por causa da moda outra vez, voltando ao princípio, não interessa muito que as organizações uh, criem bem-estar para assim os, criar condições de bem-estar para os colaboradores produzirem. Para. Não é para. Deve ser por. É por terem bem-estar é que eles podem produzir mais. Não é para. É por. Porque para tem um truque. É quase manipulatório. Ah, ah, ah. E a cultura das organizações... É, 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 quando as, as organizações criam programas mas imaginar que agora vão ouvir este podcast como se fosse um programa, uhum. pode fazer sentido, mas é, é no fundo estão a criar intervenções para criar bem-estar, mas isso não substitui terem uma cultura de bem-estar, porque quando a própria cultura da organização e a política da organização é de bem-estar, é mais fácil os líderes alinharem, mesmo com características diferentes, claro. alinharem dentro de uma política e de uma cultura Claro,
0: e isso, eu acho às vezes um bocadinho preocupante uh, o, o, o problema A saúde mental É uma uhum. questão médica Ter a entrada de Tão não é tão rapidamente, mas tão profundamente na, nas empresas. Uhum. Até que ponto uh, é que as empresas, muitas agora têm consultas de psicologia Sim. e Sim. programas Sim. Uh, para, para o bem-estar, para uhum. saúde mental. Uhum. Até que ponto é que as empresas, uh, é mesmo o papel delas, porque como o Vitor disse, têm que criar condições para as pessoas estarem felizes e uhum. produtivas. Sim. Uhum. Até que ponto é papel das empresas tratar da saúde mental dos colaboradores?
1: Quando se vai ao pormenor específico de tratar quando as pessoas adoecem, eu acho que pode não ser o papel das empresas. Ou seja, uma coisa é, no mundo atual, tão acelerado, um 5V, como eu costumo dizer. Muito volume, muita velocidade, muita volatilidade, muita voracidade, muito, muito, muita vacuidade e depois vazio. Muitos vezes, Muitos vezes, muito então, Muitos vezes, muitas vezes. Uma coisa é as organizações que vivem neste, neste clima, perceberem que se não criarem o mais possível e com as gerações, com, as gerações, com os milénios e com a geração Z a estar posicionada de outra maneira, se não criarem condições de bem-estar, elas próprias estão a prejudicar porque não vai haver produção como querem que, que, que exista. Isso, isso é uma coisa. E bem-estar, como eu há bocado disse, faz parte da definição de mental. Pronto. Aí tudo bem. E bem-estar subjetivo, o que é que é? é bem-estar por definição é a minha satisfação com a vida em comparação com o um ideal ou uma referência externa que eu tenha, qual é o grau de satisfação que eu tenho. E isso eu passo muito tempo numa organização. Dá jeito eu estar o mais possível satisfeito porque naturalmente produzo mais. Claro. Porque tenho estado de fluxo. Porque estou envolvido numa tarefa com gosto e com gozo. Isso é, é, é saúde mental e bem-estar. Quando se cai no adoecer... Eu acho que aí, e muitas empresas têm um sistema diferente, não é? Tem, tem outsourcings, não é? Dizem, nós temos esta forma, você pode, se precisar, é encaminhado para algo que é fora, que é fora da empresa e que a empresa, como responsabilidade social, eventualmente achou que devia proporcionar, ou como seguro, não interessa, achou que devia proporcionar, porque, inclusive há um risco, não é? Porque se não houver, pois, aqui, é verdade que sistemicamente o olhar para isto tem que existir sempre, mas também é verdade, tem que haver alguma distinção que não é separação, alguma distinção para não haver uma promiscuidade que meta até a exposição das pessoas na sua doença. Uhum. Ou seja, há tantas, toda a gente estava a saber que aquele indivíduo tinha tido uma depressão não sei o quê, ou ataques de pânico não sei o quê, é um estresse pós-traumático. E isto tem que estar salvaguardado. Uma coisa é a política de bem-estar, é a cultura de bem-estar, e o que é que se faz para garantir isso, quais são as intervenções que se fazem. Outra coisa é quando se precisa de tratar, uma coisa é cuidar do bem-estar das pessoas. Outra coisa é tratar de uma doença. Tratar de uma doença, depois, tem que estar aqui salvaguardado, porque senão as empresas não são propriamente locais de, de clínicas. De, de clínicas sim, exatamente. Sim.
0: Para, para hum, acha que as empresas da sua experiência, que também trata com, com muita gente, <coughs> têm melhorado nestes últimos anos desde a pandemia para estes aspectos?
1: Sim acho as, as duas coisas, acho que de facto nota-se uma diferença grande Há uh, as três coisas, se quiser Há uma diferença grande uh, e portanto isso é interessante Há situações em que eu acho claramente que essa diferença é uma diferença genuína uhum. é uma diferença autêntica sente -se isso que é uma diferença autônica um envolvimento Há em algumas uma diferença utilitária utilizar a saúde mental como um registro utilitário, agora vamos estar todos presos, a gente também tem que estar, porque senão estamos a perder o comboio. E há as tantas vezes que se posicionam assim, há as tantas não fazem, não fazem as coisas de uma forma que seja uma forma como deve ser feita. E depois há sempre uma resta de pessoas que estão um bocadinho borrifando para isso. Há sempre ali, mas eu acho que globalmente há, há um caminhar, a pandemia trouxe isso. Não, a pandemia, de facto, trouxe isso. Claro que depois, o que nós vamos fazer as contas da minha opinião daqui uns tempos mais precisamos de mais tempo de mais lastro de tempo não é para percebermos quanto disto é que vai ficar eu acho que vai ficar em muitas empresas porque aquelas que estão mais preocupadas também estão a fazer estudos à volta disso, e portanto muitas vezes o que vai sustentar isso é quando as pessoas olham para números percebem que há bocado eu dei números, não foi por acaso é porque eles existem, mas as próprias empresas podem fundamentar isto, até porque têm que fundamentar os recursos humanos e os recursos humanos têm que fundamentar a gestão de topo, não atenção e houve estes resultados, e aí isso vai ficar, se as pessoas fizerem de uma forma mais diletante, ou de uma forma mais utilitária, aí cai
0: e voltar aqui a, a um aspecto que me parece uh, importante tanto o líder como as outras pessoas nós temos que tratar de nós próprios uhum, primeiro sim. Uh, da nossa saúde sim. Uh, mental para estar bem, para poder ajudar uh, uhum. Uhum. os outros o que é que uh, como psiquiatra, como psicoterapeuta há tantos anos, o que é que recomenda uh, a uma pessoa que faça? Sim,
1: é, é assim, eu até recomendo uh, isto é, é mais chatice porque nós muitas vezes desvalorizamos coisas básicas Achamos que elas são muito prosaicas e não são. Ou seja, quando eu estou a falar de hábitos de vida saudáveis, que a tal vida em si que vê tão acelerada fez perder, e aquela coisa que a gente inscreveu-se no ginásio paga e não vai lá, percebe? Ah, a gente, nós estamos sistematicamente a ver. O desperdício é mais fácil, vivemos numa sociedade, como diz o Wolfgang Streck, um sociólogo alemão, que é uma sociedade de marketing constantemente, vivemos numa sociedade de marketing e vendemos tudo até o bem-estar. Até isso é marketing, que é o risco, não é? O marketing, o oping vende a esperança e, a, e o doping vale, é mais fácil. É mais fácil as pessoas andarem a medicar-se uhum. do que andarem a fazer coisas que deviam fazer e que não precisariam de se andar a medicar por isso. Se não há tantas, o que é que fazem? Tomam medicamentos para dormir e medicamentos para acordar e isso não é a melhor estratégia ou seja, as pessoas Desse precisam medicam-se muito sim, é medicam-se, nomeadamente com benzodiazepinas não é? com ansiolíticos e isso é um risco ou seja, quando é preciso medicar medica-se mas tem que se medicar de forma, de forma adequada e numa forma leviana antes disso Há tantas coisas que as pessoas deviam fazer e que não fazem, que é exercício físico é medicamento, está mais que estudado. Exercício físico é medicamento por razões não só psicológicas, neurobiológicas, neurofisiológicas. Aumenta as substâncias tónicas, elimina as substâncias tóxicas. Aumenta a dopamina que tem a ver com motivação, aumenta as endorfinas, a serotonina que tem a ver com o bem-estar e com o contentamento. Exercício físico é medicamento. Técnicas muito simples, não é? Eu faço meditação transcendental, mas não é preciso ser meditação transcendental. As meditações são todas iguais. Basta às vezes saberes. É, é incrível como nós às vezes, em consultório, reparamos que as pessoas não sabem o que é a respiração abdominal. Uhum. Que é claramente uma, uma respiração que faz com que o parasimpático domine o Mas não sabem. Depois eu disse, meta lá as mãos na sim, metem, Ajuda
0: imenso a dormir. Sim, é? claro Cada que ajuda, ser, claro, ajuda. E a, a pessoa
1: pode estar ser. numa fila de automóveis, está na fila no carro e tira, faz duas ou três respirações abdominais. E inspira lento e profundamente pela boca e expira lento e profundamente pelo nariz. E faz isto e sente que os homens se enterram na cadeira. E isto, neste momento, ao fazer isto ao longo do dia, eu já não estou a fazer. Já, eu já, já dou de barato. Embora, pilatos, exercícios físicos texi, chikunguro, uh, uh, técnicas de relaxamento que existem. Schultz, Jacobson, são técnicas específicas de relaxamento, mas não é preciso ir aí. Basta, às vezes, a respiração abdominal, bom, bons hábitos de sono, o exercício, uma alimentação. As pessoas estão a trabalhar e descuidam-se, não percebendo que isso impacta na saúde, não só física, mas mental. Que eu não tive tempo para almoçar agora, mas foi uma, mais uma bica só para acelerar aqui. E depois, década, de quando fui almoçar, aquilo que me diluiu a ansiedade, foi, foram três cervejas e não propriamente uma comida saudável. E esta escalada contraria por aquilo que o líder como exemplo deve fazer, porque se o líder fizer isso, consegue ter mais legitimidade para passar isso ao colaborador. Claro. Não é? E, portanto, essa legitimidade destas coisas muito simples, muito simples, não é? como é que faz a sua gestão de tempo, como é que tem tempo para a família, como é que faz esses equilíbrios das tais organizações autentizóticas que se, preocupam com isso, que se preocupam com isso, como é que isto é feito pelo próprio, para não ser sempre estar à espera que seja a organização a facultar, porque há muitas coisas que nós devemos fazer, não é estar à espera de encontrar um bote expiatório na organização. Não é? a organização não é, é a organização, mas não é a nossa mãe e o nosso paizinho, não é? nós temos que ser pais e mães de nós próprios, não é? e nesse sentido estas coisas muito prosaicas, muito simples, parece que uh, são óbvias de serem feitas e muitas vezes as pessoas não estão a fazer nada disto.
0: Liderar pelo, pelo exemplo, ou seja, um colaborador que vê o, o chefe ir uhum. ao ginásio uhum. de manhã uhum. ou ao hora do almoço, tomar ali a uhum. hora e meia uhum. para fazer um bocado de exercício, também Pá, se ele faz, eu também posso fazer. Sim,
1: não é? exatamente. E se, o, e se o colaborador for um colaborador que até inspire a pessoa até quer seguir o colaborador em algumas coisas porque acha que elas podem ser válidas. E outras coisas muito simples, sabe, que às vezes são uh, mobilizadoras e relaxantes. É aquilo, é a brincadeira que eu utilizo com o acrónimo do, P, do, P, do PPR. Mas aqui PPR não é o plano de recuperação <risos> e inteligência. São propostas recíprocas relevantes. O que é que é o PPR nas organizações? O que é que são as propostas recíprocas relevantes? É os colegas em equipa, nos primeiros cinco minutos, ou o líder diz qual é o livro que andas a ler? qual é o que estavas a gostar de ler? O que é que andas a gostar de fazer? Qual foi o filme que vi? pá, eu vi uma série que está espetacular. E então há cinco minutos para falar daqui, para, falar, para dar, para vão ver aquela série. E depois, passado 15 dias, pá, gostaste, gostei. E, outro, e outra, no outro dia traz outro uma proposta recíproca relevante. Pequenas é coisas que as organizações acham, isto não, perda, isto não se faz, isto não perde tempo com isto. Isto não é nada de extraordinário, mas são práticas fáceis de implementar.
0: Portanto, exercício físico, comer bem.
1: Sim, gente sono. sono.
0: E o sono. Sim,
1: Isso. esses são pilares. São, são pilares, pilares fundamentais são que devíamos todos uh, Sim. Seguir Sim.
0: E Sim. tentar uh, seguir. Um, de uma forma mais, uh, mais global, a minha última pergunta, uh, falamos aqui sobre as empresas, mas a saúde mental dos portugueses também é preocupante. Como é que está uhum. a ver aqui o, o futuro, Vitor?
1: É assim, o problema da saúde mental dos portugueses Há coisas que são transversais a outros países. Nos falando dos portugueses, nós temos um problema complicado que é o problema da acessibilidade a cuidados. Ou seja, uhum. é, para nós tratarmos bem as pessoas.
0: Por isso é que eu há estava a sim. perguntar até que ponto as empresas têm que se substituir aqui de alguma forma. Porque às vezes, sabe o um, que é que acontece? Eu vou-lhe dar um exemplo. Agora agora
1: estou, agora estou a ver do outro, do outro lado. Recebi uma mail é, na sexta-feira. Não era de uma empresa, mas funciona como uma empresa. Era uma junta de freguesia. Uhum. E a junta de freguesia está a pedir à nossa instituição se consegue fazer um acordo connosco para conseguir que nós, nós somos uma instituição do setor social, não somos do setor público, somos uma hipse, grande, mas somos uma hipse, para garantir que as pessoas que aqueles encontram na junta de freguesia com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, ou com problemas de... até de demência, estava a dizer, porque nós temos uma consulta de psicogeriatria, e que precisam, mas que quando vão marcar uma consulta, a consulta é para daqui a seis ou sete meses e eles têm, eles têm um problema em mãos. E estão é tão disponíveis para tentar anunciar se nós conseguimos garantir isto de uma forma mais rápida. Porquê? Porque uma coisa é tratar da doença, outra coisa é prevenir a doença e outra coisa é promover a saúde. Em Portugal, ainda temos que desenvolver mais as políticas de promoção da saúde e de prevenção da doença, porque muitas vezes estamos a atuar já no tratamento da doença e quando estamos a atuar no tratamento da doença, a acessibilidade está um bocadinho amputada, ou seja, as pessoas não chegam em tempo em tempo real, em te real chegam porque é o real quando lá chegam, não chegam em tempo necessário àquilo que devia ser a sua consulta e portanto esta esta questão da, foram criadas em Portugal, estão sendo criadas as chamadas equipas comunitárias de saúde mental, que é para ver se vão elas próprias mais, per, mais perto dos sítios, até o abrigo do plano de recuperação e resiliência agora literalmente, uhum. mas uh, nós temos este problema que é como é que damos resposta, porque curiosamente Portugal no, no último estudo em termos da epidemiologia das doenças mentais é o segundo país com maior prevalência de doença mental a seguir à Irlanda do Norte, e portanto esta questão faz com que Quer a acessibilidade, quer a continuidade de cuidados, foi, seria um fator fundamental para nós termos um país um bocadinho mais saudável. Se temos uma prevalência de doença grande, então esta questão é, é fundamental. Quando me perguntam como é que eu vejo, vejo com uma necessidade muito grande de criarmos, de facilitarmos esta acessibilidade, de quem está doente, uhum. mas de investirmos cada vez mais a na promoção. promoção da saúde e na prevenção da doença. E a promoção de saúde, às vezes, é uma coisa simples. É por, 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 por criando bons programas de literacia e saúde mental. Uhum. Literacia e saúde mental, que as pessoas ainda não têm. E, e é muito interessante. É muito interessante isto. Nós estamos aqui a fazer isto porquê? Porque as organizações... Esta, quando há bocado me perguntou, há ah, estas organizações e a saúde mental... Uma coisa, que as organizações, ao preocuparem-se com isto, Trouxeram para cima da mesa foi potenciar uma certa literacia em saúde mental. Claro. As organizações sem saber estão a fazer um caminho à saúde mental porque estão a proporcionar literacia em saúde mental. Isso é interessante. E é muito interessante, Isso é
0: interessante, porque agora há muitos programas também de literacia financeira, que também uhum, faz falta, uhum, sim. E, e poderíamos acrescentar aqui então programas de literacia de saúde mental sim. para percebermos sim. Sim. Uh, o que é sim. que se pode sim. fazer e, e promover a, sim. a saúde, sim. porque realmente aqueles números também não são, não são famosos.
1: Mas temos que estar todos envolvidos, não é? Todos. Todos envolvidos, por eu não sei se já ouviu aquela história, que eu, digo, eu adoro aquela história da mãe do Sócrates, do Sócrates Filósofo, já ouviu a história, eu contar essa história? Já ouvi ou não? <risos> o, ouvi, mas adoro. É, é, pá, essa é, história é giríssima, da mãe do Sócrates Filósofo porque é tem a ver isso. com todos estarem envolvidos porque isso, a mãe é. do Sócrates, que na Grécia Antiga era a, era a maior parteira da Grécia Antiga não é? Exatamente. A maior parteira e o Sócrates era um pensador e um conhecedor e um homem com uma capacidade oratória enorme e os discípulos de Sócrates diziam davam com ele, diziam, mas tu tens que alargar mais falar para mais gente, porque assim tudo vai mudar na Grécia vamos ficar numa sociedade ainda muito mais evoluída e o Sócrates terá dito, vocês conhecem a minha mãe, que se chamava Fenarete, a minha mãe, a maior parteira da, da, da Grécia Antiga conhecemos com, a senhora, com certeza e sabem o que é que a minha mãe diz? A minha mãe Mãe diz que nem, nem ela, que é a melhor prateira da Grécia Antiga, consegue dar à luz uma mulher que não esteja grávida. E, portanto, é bom que a gente engravide todos, porque senão a coisa não funciona.
0: Exatamente. Olha, acho que vamos ficar com, com esta excelente história aqui para acabar o, o podcast. Agradeço imenso ter não, obrigado, vindo Deus. para estar aqui connosco uh, esta tarde e agradeço a todas as pessoas que nos estão uh, a ouvir. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Deus.
0: O podcast sou Agitalento, talento tenho o patrocínio da Edenred